0: inne på det. Det är ungefär en, ett år sedan. Lite mer än ett, ett år har gått. Eh, väldigt mycket har hänt i fotbollsvärlden. Framförallt inom svensk fotboll eh, som jag har sett och följt att du har engagerat dig mycket på sociala medier och sånt där. Eh, jag tänker bara för, om man ska få en rolig start på det och jag vill höra dina spontana tankar på det. Strawberry Arena. Det är det ju senaste nytt när vi sitter här nu. Vad kan det på något sätt symbolisera staten också på härlandslaget att vår kommande nationalarena heter det numera?
1: Ja, den kopplingen är ju lite, lite tråkig att göra. Alltså, um, ja, det är ju jättekonstigt. Uh, Frens arena var väl liksom på något sätt lite helt okej. Okay. Å andra sidan så Sveriges nationalarena är väl namnet. På, på den anläggningen egentligen. Sen om man vill koppla lite namn och så där så finns det ju många ganska mysiga historiska namn. Jag tänker, och jag vet att jag, jag, jag tyckte det är något, något sammanhang att Hamrin Arena skulle vara ett alltså namn. Jag tänker på Kurt Hamrin som mm. då spelade i Sverige på under VM 58, gjorde ju några klassiska mål där och dessutom en stor AIK-ikon. Ja. Men ja, vad säger man? Man i Tox. Är det
0: någonting som man kan vänja sig till eller tror du det är någonting man bara kommer att kalla det nationalarenan? För att det är svårt att liksom, nu ska vi dra till jordgubben liksom. det känns svårt att vänja sig med det även fem år fram. Ja,
1: det kommer säkert att bli en massa, allt ifrån stråbär till jordgubben till gubben till vad som helst. Men jag såg fotbollsförbundet som ändå är en part i det här, ja. de deklarerar ju vindsnabbt att de skulle kalla den för nationalarenan. Ja. Så att det är jättekonstigt mm. att man har varit med och, och, och gjort ett avtal och, och, och visste då att namnet skulle, skulle bli det det blev. Men de själva kommer att kalla det för nationalarenan mm. och det är väl kanske det det kommer att kallas i, i folkmun. vi får vi se.
0: Ja. Mm. Sett till perioden det har varit Friends Arena som har varit nationalarenan. Hur mycket positiva matcher, perioder ser du tillbaka på den relativt korta perioden det har varit? var det 2012 fram till nu? Har det varit Friends Arena? Uh, hur mycket positivt tar du med dig från när namnskiftet sker? För det kommer ju liksom, på ett sätt från med i historieböckerna när vi hade Nationalarenas och Arena.
1: Ja, det där är en, eh, är en eh, lite speciell eh, fråga egentligen för mig. Jag är ju jag är uppvuxen på, på fotbollsstadion mm. i Råsund då som är min, mitt, mitt mecka, där jag också satt och kollade VM-finalen 1958 med, med Pelé, 17-årige Pelé, två målsskytt satt på Södra Läktan där Nils Lidholm gjorde 1-0, mm. så jag minns den mycket väl. Eh, så det var ju en, det var en, en, en svår omställning där att helt plötsligt så flyttades, ja den revs, eh, ja, konstiga konstig känslorna i grevskoporna satt igång och revde där. Eh, och så dök eh, Fréns Arena och jag tycker man hittade ändå ett ganska fint namn till den. Mm. Eh, sen har jag lite dåliga Dåliga eh, erfarenheter från Friends eh, med klubb, eh, klubblagsfotbollen där och mycket tråkiga banderoller och det är lite hata här och hata dit och, hat och allt det där. Så att jag, jag lämnade Friends Arena för eh, ett tag sedan i eh, ganska upprörd över, över stämningen där inne och sen har jag inte eh, varit tillbaka där.
0: Hur länge sedan var det?
1: Ja, kan det vara tre år sedan. Okay. Fyra kanske. Mm. Utan nu sitter jag och ganska bekvämt hemma i Sörmlands soffan och kollar fotboll och tycker att det är ganska bra där. Mm.
0: Om man tar det vidare, diskussionen till alltså, läget över det svenska härlandslaget framför allt som just nu. Alltså, jag tänker om man sammanfattar det till att börja med för dig på ett generellt plan, både så här, resultat problemet med att rekrytera just nu en förbundskapten, vår ras på världsrankningen och så vidare. Hur, hur går dina analyser kring det svenska härlandslaget på ett generellt plan när man summerar allting just nu?
1: Ja, det jag tycker är positivt om man nu ska, ska börja den ändan, det är ju att vi har startat upp någon form av, av diskussion kring svensk fotboll mm. och, och ytterst blir ju det landslaget eftersom landslaget är, är motorn, det är liksom det är alla tittar och snäglar på hur det, hur det funkar landslaget och fotbollsförbundet och sådär så det tycker jag är väldigt positivt för det märker jag ju nu. Att det är, nu är diskussioner igång på alla områden. Jag träffar mycket folk i, 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 som är involverade i fotbollen på, på olika nivåer. Och det pratas väldigt mycket om fotboll idag. Hur ska vi träna våra talanger? Hur ska vi göra med de, de minsta? Hur ska landslaget spela? Hur ska vi få tillbaka konkurrenskraften och sådär? Så, där? så det, det är otroligt positivt. Mm. Sen hur vi hamnade där. Att vi, att vi är så pass dåliga idag på, på ja, egentligen alla nivåer. Mm. Det, det skedde liksom väldigt, väldigt fort egentligen. Alltså från att vi, vi var några att räkna med till att vi, vi är där vi är idag. Och nu springer norska klubblag förbi våra bästa lag. Alltså Molde spelade ju skjortkort. Av, av häcken i, ja. i gruppspelare där Champions League. Så att det är många sådana där signaler som och när jag pratar med, med människor som är ute eh, pratar med några som kom, kom från Spanien. Jag pratar med några med som, som var bara över Pölen i Danmark. Och, och när, de, när de kommer med sina rapporter om vad man håller på med på, ja, på talangsidan, på ungdomssidan i Spanien och, och ja, både, både i Danmark och Norge och man, man trattar ihop det där till på något sätt att de är långt för oss. De ja. tränar mer och de har en annan attityd och de har mer kompetens i alla led och sådär. Ja, då funderar jag hur, hur gick det där till? Och jag tror att, jag kommer ihåg 70-talet i Sverige, då gick, då gick det... Alltså, det var otroligt högt i tak och diskussionen gick tufft om hur fotboll skulle spelas och hur det skulle vara på, mm. på alla nivåer det har tystnat tycker jag och därför gläds jag åt att det är igång igen nu för det, det är klart att det måste pratas kring det mm. ja, det pratas ju kring det också det
0: är ju en, en stor hjälp har ju varit att den digita, digitaliserade värld vi lever i det finns ju fler åsikter om framförallt det svenska härlandslaget mer än någonsin jag tycker risken kan väl också finnas dock med att även fast det är bra att debatt finns att för mycket tyckare kommer med och att experterna som man ändå vill lita på i det här läget inte blir den högsta rösten utan den stora gnällande pölen som finns på sociala medier. Liksom. Att risken, risken finns att den tar över och att den, den definitiva och den mest skickliga analysen som kan göras kanske går, försvinner lite. Jag, jag, ibland så tänker jag att eh, när jag ser debatter på sociala medier att det, det, det känns inte som att det är riktigt rätt röst som får den högsta och mest uppmärksamhet ibland. Jag vet inte hur du tänker kring det.
1: Nej, men jag tycker det är en bra, en bra analys. Alltså, den, den är ju dessvärre inte bara um, kring for, vår kära fotboll, utan den är ju liksom i samhället för övrigt. Och ja, det finns ju ett värde i det här att, att folk får komma till tals och, och ventilera sina, sina åsikter och synpunkter och allt det där. Det, det är väl i grunden bra. Sen måste det ju finnas ett gäng som samlar ihop det här. Mm. Uh, och, och, där tror jag värdet liksom sitter idag nu. Att, att samtalen och debatten är igång. Det vi, in, det vi inte vill ha. Det är någon som talar om för oss hur det ska vara. Utan att det verkligen görs en genomlys. Och jag har sagt det så många. Jag är uppväxt i, i föreningssverige. Före yeah. alltså i föreningen är i min, i min bagga. Där jag har jobbat sedan jag var var 13-14 år. Och jag menar ju att det är i klubbarna som, som det ska ske. Och det är i klubbarna som kunskapen finns. Det som inte finns i klubbarna, det är ju resurser. Mm. Det, är det, vanligaste, det är det vanligaste svaret jag har fått under alla de här 50-60 åren jag har på. Att, ja, bra idébostad, det där är bra men vi har inga pengar, vi har inga mm. resurser. Och så ramlar det bort. Och min, min grunduppfattning det är att vi har resurser i Sverige. Vi är inte fattigare än vad Danmark eller Norge är, utan vi, vi har resurser. Den stora frågan är, det är hur mycket av resurserna som går till byråkrati, till administration och där tror jag det är dags att titta lite på det här att det, det strömmar in pengar till, till fotbollen och till idrotten. Hur mycket av det går verkligen tillbaka till klubbarna? För jag tror att jag tror att de flesta är ganska överens om att det är där som saker och ting sker. Inte på fotbollsförbundet eller på riksidersförbundet eller på SISU eller på Distriksförbundet utan det är klubbarna. Mm. Alltså de riktiga gräsrötterna. Där finns idéerna, där finns energin, där finns innovationen. Men ofta så, så, så dör saker och ting därför att det inte finns resurser.
0: När, var du, när du själv var en del av alltså, som, som tränare och sånt där i föreningen och sådär, upplevde du att det var på samma sätt eller är det en analys du har tagit, fått kommit fram till nu i efterhand eller kände du så
1: då också? Alltid varit så. Ja. Eh, jag ska dra ett lite kort exempel på egentligen så att eh, lite vad, vad jag menar och, och det får man tolka bäst hus som man vill men när jag jobbade i AIK på 70-talet då har delade egentligen AIK och fotbollsförbundet lokaler inte riktigt utan man gick en trappa upp och så gick man till vänster och gick man in på AIK:s kansli och gick man till höger och gick man in på Svenska fotbollsförbundets mm. eh, kansli. Och ibland gick man fel. Eh, och eh, jag, ska inte, jag, jag ska inte säga exakt för det är säkert någon som kan det här bättre än jag, men säg att AIK hade två eller tre anställda. Mm. Alltså anställda personer som jobbade med AIK. Det här är eller det här är slutet på 70-talet. Mm. Förbundet kanske hade 12 15. Mm. Så den, den skillnaden var, om du tittar på det där idag, hur det ser ut på de här respektive ställena. Nu har ju nu AIK har och, 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 och elitklubbarna verkligen, verkligen utvecklats också på, på alla områden. Så de, de har väl tagit till fatt lite. Men jag har, alltid, jag har alltid sneglat åt det här att, att de olika administrationerna, alltså fotbollsförbund, distriktförbund, riksidersförbund och sådär, har svält enormt under den här tiden. Mm. Medan klubbarna fortfarande liksom kämpar eh, med näbbar och klor. För det gör ju alla utom elitklubbarna. Alltså då, det är ju det är ett fåtal elitklubbar i Sverige idag som, som lever ganska gott och som, som har möjligheter att och, 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 och utvecklas åt alla håll och kanter. Men tittar du lite nedanför dem så kämpar alla idag som alltså är med näsan ovanför vattnet. Och samtidigt har man då ganska ganska höga krav på så att man ska leverera resultatmässigt och talangmässigt. och sådär. Mm. Så att, mera pengar till
0: sporten. Mm. På, äh, på tal om förändring och sånt där har det ju skett i förbundet med den nya... De nya anställda får man ju säga. De nya rollerna som fördelas också till det i Mölleberg, i Källström och Vettergren. Är du optimistisk kring den nya vad ska man säga, formen som bildas just nu på förbundet?
1: Ja, jag tycker att, att nu känner jag, känner jag inte egentligen någon av dem så där jätte, jätteväl. Kim Källström har jag träffat några gånger och, och, och följt hela hans karriär från, från Jan Caballero. Så att, ja, jag, jag är ganska förhoppningsfull att det, det är rätt personer och, 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 och också någon form av rätt organisation. Vi får väl se... Men det jag tror är viktigt att de här personerna som kommer in nu och som har höga ambitioner, det är ju ganska unga människor här och, och, och allt det och, Det är att de verkligen förstår att det är klubbarna som man ska lyssna med. Och som man ska fånga upp. Ja, det här är lite som du var inne på. Alltså det är, bland klubbarna så, så finns det mycket idéer och mycket tankar och sånt här. Och så kanske förbundets stora stora eh, uppgift i det här är att, att samla ihop det här på något sätt. Så att man mm. sen då kan, kan, för landslagen menar jag, hitta någon, 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 eh, någon tråd som gör att vi på landslagsnivå blir bättre. Ja hur klubbarna ska bli bättre det tror jag de klarar sig själva och, och med lite ökade resurser och så där. Mm. Det var ju i dagarna när vi spelade in det här var det ju
0: lagom Hon fick ju lite kritik Mölleberg för sin Mourinho-kommentar Har du följt det själv? Oh ja. Oh ja. Vad tyckte du?
1: Nej, jag tycker det är för dåligt Jag, jag kan tycka då att hon menade det här med liksom lite glimten i ögat men ska man skämta då tycker jag man ska skämta i rätt läge. Yeah. Och det där var inte rätt läge att dra ett skämt. Mm. Hur klurigt det var. Och, och skämtar man dessutom med att sätta Mourinho bredvid sig själv i någon form av presentation. Mm. Då, nej, det smakade inget bra. Inte i mm. min
0: mun. Det är ju ett sidospår i och för sig. Vi behöver inte landa där så länge. Men äh, Mourinho som äh, profil nu var... Vad, vad tror du om honom och hans framtid? För att det är ju det är en intressant karaktär. B bara en tanke med Mourinho i landslaget skittlar ju såklart. Men det är, en, det är ju eh, en eh, vad ska man säga om Mourinho som inte redan har sagt såklart det är svårt. Men det är en eh, tränare som verkar ha tappat det i alla fall i den moderna fotbollen som man gärna vill kalla det. Och den, alltså den, den har inte gått jag har inte de har inte slagit ihop sig särskilt bra Mourinho och den moderna fotbollen brukar analysen. Vad går din analys kring den här typen av tränare som inte riktigt anpassar sig kanske?
1: Ja, det där, är, det där tycker jag är ett väldigt intressant eh, samtalsämne. Alltså vad är, vad är den moderna fotbollen och vad är eh, Mourinho-fotbollen och vad är Wayne Rooney-fotbollen? Alltså det att det det Mourinho har varit väldigt bra på i sin karriär, det är att ha varit på rätt plats för rätt tillfälle. Ja. Det har ju varit hans stora, stora tillgång som jag ser det. Och han, hans framgångar med Porto där, det öppnade ju hela världen för honom. Mm -hmm. Och där gjorde han ju någonting som som överraskade fotbollsvärlden. Men om man tittar på vilka spelare som fanns i Porto vid det tillfället. Så det, det var liksom inga dynghögar. Nej, nej. Utan det var ett ganska bra spelarmaterial han hade där. Och det har, varit, det har ju varit hans, hans strategi att hamna som sagt var på, på, på rätta platser. Nu hamnar han helt plötsligt då i, i Roma som, som rent uh, spelarmässigt inte... inte i, i konkurrens med de bästa klubbarna och då, då ställs det liksom lite andra saker och, och en, en, en otålig Mourinho är, är nog inte så trevligt att ha i, i omklädningsrummet nej men vi pratar ju om en av världens absolut mest meriterade eh, fotbollstränare mm. så att eh, han kommer väl då han kommer att smyga hem till Portugal nu och bli förbundskapten där kan jag tänka. Det hade varit kul. Mm. Men alltså,
0: frågan om Mourinho är också intressant. Inte för att såklart han är aldrig realistisk för ett svensk landslag men den typen av tränare kanske inte heller är den som nödvändigtvis vi letar efter i form av att vi kanske är ute efter en utvecklare mer än en han, någon som kan hantera talang, talanger och ego som Mourinho är väldigt bra på. Det är ju den här typen av förbundskapten nu som det diskuteras också om vad vi bör leta efter. Har du landat in vad, vilka kategorier och vilka boxar den nya förbundskaptenen bör
1: checka av? Ja, procentigt. Jag tycker att det finns några saker som, som är viktigare än andra när det gäller en förbundskapten. Alltså utveckling är ett litet märkligt ord på många sätt. Eh, eh, alltså det sker ju en utveckling hela tiden i ditt i ett sätt att, att jobba med ett fotbollslag. Men jag tycker för en förbundskapten för ett landslag så handlar det ytterst för mig om att vinna matcher. Mm. Vinna matcher. Och för att du ska vinna matcher idag så är det klart att du behöver ha någon form av grund som spelarna, spelarna vet vad, vad det här är. Men det viktigaste det är att du kan coacha laget för den situation som dyker upp. Mm. Jag såg en presskonferens med Arteta, Arsenal's mm. eh, eh, manager. Han fick frågan ifrån en journalist om, om vilken spelmodell han, han drev med Arsenal. Alltså den här lite siffror. Alla, yes. alla journalister vill ju ha någon siffror som man kan förhålla sig till. Och då svarade han så att i den här matchen, nu kommer jag inte ihåg exakt vilken match det var, så ändrade jag modell 63 gånger. Alltså sug på den. Ja, sjukt ja Men för mig säger det väldigt mycket Det innebär alltså att Med sitt sätt att coacha Så förändrar han laget 63 gånger Under den här matchen Och det är precis vad jag tror Att, att en förbundskapten Måste ha Han måste ha den kompetensen Att ja. han, han ser exakt vad som är vi, vi, vi gick in i den här matchen Med en plan Den ja. såg bra ut Vi gick igenom den hela veckan Vi tränar för den och Alla spelare är välbekanta med roller men det blev inte riktigt så. Nej. Av olika skäl. Och då måste du kunna ställa om. Och det har ingenting med prestige att göra. Eller att du skulle liksom vika från din, din plan. Utan du måste vinna matcher. Och därför så var... Jag var så, jag var så klar på vilken som var min kandidat till, till, till förbundskaptenens jobbet. Och det var Olof Melberg. Mm. Eh, för att jag har... Hört honom, i. jag känner inte Olof Melberg, jag har hälsat på honom någon gång men jag känner honom inte alls. Men jag har lyssnat mycket på honom, jag har tittat mycket på Bromma pojkarna. Ja. Och där har jag skapat min bild av att det här tillsammans med sin enorma erfarenhet som spelare. Han var ändå lagkapten i Aston Villa under en ja. ganska lång period. Hade varit den perfekta gubben. Och att förbundet inte lyckades lösa den situationen, att han ville de ville, utan skulle liksom snåla in på något sätt. Mm. Det, det, det kommer jag aldrig förlåta dem.
0: Nej, Nej jag, jag vill komma in på Melberg-storien också. Men mm. bara det sista där som du pratade om Arteta, att det är intressant med i förbundskaptens roll, att man, alltså man bör skilja på filosofi och spelplan. Alltså att det är, filosofin är ju Artetas och Olof Melberg i BPS, alltså densamma. Att de vill ha possession-spel och det ska gå snabbt och allt vad det är, snabba omställningar både defensivt och offensivt. Men som du säger, spelplanen, att en högerback kanske trycker upp lite mer och att den faller ner och allt det där. Det är ju två olika saker och det, det är två saker som man lätt blandar ihop och sätter ihop till, till en samma Och där kanske analysen hos vissa brister utan att försöka låta för fotbollselitiska här. Men det är väl där kanske en skillnad som man bör se när man tänker på formationer och sådana där typer av saker. Sen
1: finns det en annan stor skillnad också tror jag också som, som många måste ta till sig och det är att, att vara förbundskapten och vara klubbtränare det är alltså så vitt skilda yrken mm. eller, mm. eller, eller ja, till och med yrken skulle jag vilja säga yeah. och uppgifter. Alltså det, det skiljer så enormt mycket och det är klart att du kan komma till en klubb som säger så här att ja över tre år så ska vi utveckla det här laget från att vara ett bottenlag i allsvenskan till att bli toppenlag. Ja. Så kan du inte resonera med ett landslag. Nej. Nej precis. Inte enligt min uppfattning. Nej. Det är här och nu hela tiden. Och um, därför ställs det lite speciella krav och speciell kompetens och lite speciell personlighet. Uh, alltså den här vinnarmentaliteten som Olof Mellberg har visat genom hela sin karriär. Och i olika sammanhang. Den, den hade jag gärna velat ha sett i det här omkringensrummet- med Kolosevski och Isak jo. och så och ja, allt vad de nu heter. Mm. Ja, vi, vi får gå in på Melbergs story. Ja. Hur,
0: <laughs> hur alltså, från att eh, du bland annat med många andra gratulerade- o Olof Melberg på sociala medier och allt det där. Va? Nu är det klart, liksom allt det rapporterades om det- och sen, vad kan det ha gått? 24-48 timmar innan och så vände allting och sen var han borta helt plötsligt. Hur mycket chockades du över den där tidsperioden, vad som faktiskt hände när, när du väl var i det? För att det känns ju som att det går inte riktigt att jämföra med någonting annat, eller?
1: Jag tror jag gick ut och stoppade huvudet i en snödriva där i Sömlandsgården. Jag trodde inte att det var sant. Alltså jag hade ganska bra inside-rapportering mm. eh, mm. kring hur det där gick till. Så att, det var ingen tvekan. Nej. Det var liksom känslan var att jag eh, där på lördag eftermiddag eller vad det nu var så, så var det bara liksom det här handslaget liksom yes. här är, skriver vi och välkommen mm. på måndag kör vi igång. Och så vänder det här. Och jag har sagt det också att jag hyllar Mälberg för att han mm. tackade nej. För det är också en sån här situation som många klubbtränare hamnar i. Alltså de blir, jag tar Andreas Bränström tycker jag är ett, ett väldigt bra exempel. Han, han kommer till AIK och är jätteglad som stockholmare att få träna AIK. Och sen så blir spelartruppen och löftena någonting annat än vad han hade tänkt sig från början. Och Det är många fotbollstränare genom åren som har hamnat i den situationen att man... Man borde efter någon månad säga tack och det ni, ni, ni lovar inte vad ni höll. Nej, ja. Och därför är det här en omöjlig uppgift. Och mm. precis så tror jag att Melberg uppfattar det här. Och han, han då som person, eh, både ekonomiskt och, och, och med den karaktären, han är. Han sa nej när det liksom blev någon form av snålvariant. Mm. Och det tror jag de blev chockade över faktiskt.
0: Ja för att det var ju få som köpte det när de gick ut på den där. Lilla presskonferensen på Grimstad. Att det här handlar enbart om BP. Liksom. Så det, det kan ju vara en del av det, absolut. Och jag vet ju också att Melberg älskar BP och det de står för och projektet som finns där. Alltså, det här är första gången jag har sett, jag som är från Västerort och har följt BP hela mitt liv, har sett BP komma upp från Superettan, varit oftast bäst i Superättan, komma till all svenska året efter, har varit sö sönderköpta och är klart sämst eftersom att de inte pallar med. Men det här är första gången jag ser BP dominera fotbollsmatcher i Allsvenskan. Det har jag aldrig sett förut. Inte jag heller. Och jag det är har så följt BP också. Det är så sjukt imponerande. Mm. Eh, och det ska Andreas Engemark också ha en stor ljus ja, till. Och eh, hur mycket tror du det att han vill ha med sig Andreas? För det gick ju riktigt om också att han vill ha med sig sin assisterande eller duo får man väl ändå kalla dem som, som de är. Hur mycket tror du att han ville ha med honom i det här? För att det var ju inte det som rapporterades först, att, att han skulle vara med överhuvudtaget.
1: Jag tror det absolut var en del. Mm. Och jag tror att det fanns delar i det där avtalet som Melberg var helt övertygad om. Att, han, att de förstod att det här måste jag få bestämma. Mm. Det är klart att jag inte kan bestämma min lön och jag kan inte bestämma liksom avtalets längd. Men jag, ingen kan tro att jag går in i det här jobbet, i det här läget som Sverige är nu, med sämre villkor än vad föregångaren hade. Mm. Det är helt orimligt. Ja. Så att eh, nej, jag. Ska jag sammanfatta det där så tror jag ändå att tittar man på ordförande, på generalsekreterare, på Kim. Och hans, hans uh, position där så, så tror jag att de, de blev lite tagna på sängen. De ja. hade inte riktigt den erfarenheten som kanske krävdes för att sitta och, och verkligen förhandla fram ett förbundskaptens jobb som i mina ögon är det viktigaste på hela förbundet. Mm. Så det är den viktigaste personen på hela fotbollsförbundet. Det håller säkert inte alla med om men jag, jag menar att det är det. För det är det som hela fotbollsrörelsen liksom samlas kring. Ja. Vi bryr oss inte så mycket vem som är teknisk direktör eller ens vem som är ordförande eller vem som sitter i förbundsstyrelsen. Mm. Men förbundskaptenen det är ju våran gubbe.
0: Mm. Det är ansiktet utåt på många sätt mer än ett. Liksom. Så är det ju. Uh... Du, du sa ju att Olof var en klar favorit. Det var det för mig också. Eh, har du en nu? För att det känns ju också som att nu när vi spelar in det här och det får se hur många dagar det tar innan det publiceras. Men det, kan ju, det känns ju så att det kan poppa upp ett rykte när som helst liksom, om att det är en ny favorit som eh, finns där ute. Men det, just nu känns det väldigt tomt. Ganska glest. Vad, vad, har du något namn som du gärna skulle vilja se? Eller som är realistiskt för
1: Ja, precis. Alltså, jag, känner, jag känner precis som du, och det tror jag vi delar med väldigt många i det här landet idag att vi, vi är liksom tomma. Vi är liksom, nu får du får bli vad som helst. Nu kan Andrea Mölleberg ta dig själv. Alltså, <laughs> Näin i princip. Så, så för mig, idag så, så, så tänker jag så här: ja, men Fredrik Jungberg är ju en person på något sätt som. Som känns lite som Mellberg fast de är, de är, de är olika karaktärer och med, med olika eh, bakgrunder på det mm. sättet. Men ingen ska få mig att tro idag att Fredrik Ljungberg skulle liksom bli aktuell för det här idag. Dels är Boran i England... Och sen att han då skulle liksom leva med ryktet att han tog jobbet med sämre villkor än vad, ja. vad man erbjöd Olof Melberg Så det, det kommer inte, det, det, de, 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 de kommer få svårt där utan det som kan dyka upp va, det är väl en sån här liksom internlösning. Alltså att uh, ursätt kaptenen blir den som blir tillfrågad ja. och liksom tar det där uh, att vi skulle kunna Rekrytera någon utländsk tränare som, som man, man ändå öppnar för. För både Kim och Andrea Mölleberg var ju nere på Västergötlands fotbollsförbund och höll något föredrag här i veckan och menar på att det kan mycket väl bli en utländsk tränare. Ja. Det är vi inte främmande för. Men Alltså utländska tränare som skulle komma och ta vårt landslag. Ja, då ska vi ju hitta någon sån här Mourinho-rookie då. då ja. Som inte någon känner till och som någon vet väldigt mycket om. Nej ja, det är spännande. Mycket spännande ska det bli att se hur den där processen går vidare.
0: Det, det känns ju också nödvändigt att släppa det där. Som många fortfarande liksom håller fast vid. Att det måste vara en svensk. Alltså att den som är bäst... Lämpad för jobbet är den vi ska ha. inte spelar roll om det är svensk eller inte. Det är, jag blir frustrerad ibland att när något namn poppar upp när Potter ryktades om att han var intresserad. Att nej, det ska vi inte ha för att han inte är svensk och allt det där. Att det är otroligt tråkigt att höra sådana typer av analyser.
1: Ja, och, det, och, och i, den, i den spannen så kan man ju säga så att jag, jag har hört. Och, och förstått att Tony Gustafsson är en, en, en person som också har figurerat på, på någon lista och det är väl helt okej. Okay. Tony känner jag lite grann och han har gjort ett fantastiskt jobb Men då, då menar jag, då är ju Pia Sundhage lika, ja. lika aktuell. Nu är hon ju inte aktuell idag som du och jag sitter. Eftersom hon har tackat jag till ett, ett, ett jobb i Schweiz. Men, yes. men hon skulle ju kunna vara i så fall, tycker jag, som en mer meriterad person än vad Tony Gustafsson är.
0: Mm. Vad tycker du om de namnen som du nämnde, Jens Gustafsson och... Vi har Mellberg sen tidigare och så har vi Ljungberg. och sen har ju även Solkär var ju någon som ryktades. Vad tycker du om de här namnen utöver Mellberg som har ryktats om? Är det en desperation desperationer ja, anar man när man läser att Solkär har blivit tillfrågad och sånt där till exempel. Det känns känns inte riktigt som att de heller har någon riktigt mål i sikte.
1: Ibland är så alltså, om man tittar historiskt så så ibland lägger man ju ut ridåer. Alltså man poppar upp en massa namn och så mm. håller man på att jobba med någon annan. Det, det, det förra generalsekreteraren lyckas med det var ju att hålla eh, Janne Andersson. Mm. Det fanns ju inte någon som spekulerade i Janne Nej. Andersson. Så att ja visst kan det vara så att man har... Har slängt ut frågan till både lite höger och vänster. För att få lite lugn och ro och leta upp den. Och, och, men. Eh, Mellbergspåret kändes så. Det kändes som det perfekta äktenskapet. Eh, båda ville. Och båda var beredda att säga ja ända till frågan. Ja. ja. För, kan man fråga dig hur din
0: startelva ser ut i svensk landslag?
1: Ja, eh, det kan man nog om jag får leta en, en sekund. Jag tycker mm. vi har en bra målvakt. Eh, den behöver vi inte göra så mycket åt. Eh, nu gick väl hen till Atalanta. Yes, stämmer. Och eh, han känns som ett bra komplement även om, om jag inte är där i alla delar helt såld på, på Viktor Lindelöf så tycker jag ändå att han är en, en, en vår andra inneback. Sen tycker jag att är, eh, Erik Holm mm. eh, är en jäkla spännande ytterback. Verkligen. Eh, Sema gjorde det ju väldigt eh, positivt som, som ytterback där. det finns ju Augustinsson också sen... Eh, det finns för Gudmundsson där också yes. som har varit med lite så att den där vänsterbacksplatsen. Sen, sen tycker jag det, det som har varit Jannes stora problem och som är lite problem med svensk fotboll överhuvudtaget det är ju att, att få fram centrala mittfältare. Mm. Men nu finns det liksom några intressanta gubbar. Mm. Och Hugo Larsson och eh, Kajuste så tycker jag det är en... Eh, de skulle jag ge chansen att liksom jobba med och försöka få till det där eh, liksom Jonas Tern, Svarts, eh, Anders Svensson, Kjellström. Alltså det där, det där stabila centrala eh, paret. Mm. Eh, sen är jag ju väldigt upptagen om att spela med tre centrala mittfältare. Och det, det, det tror jag och hoppas att eh, oavsett vem som kommer att de kommer att komma att göra. Och, och där finns ju lite på vad händer med Emil Forsberg och hans, mm. eh, hans eh, närmaste tid nu. Jag tror ändå att Emil Forsberg kan hålla och spela i landslaget en, en stund till. Så känns det. Framåt har vi ju en, en supertrio, alltså i Kulisevsk Gökeres och, och, och sen tycker jag ju att Isak är en, en Henri-spelare mm. som vill komma väldigt mycket även om man börjar centralt i Newcastle. Där han vill smyga ut till vänstersidan. Det är där han kommer in. och yes. Så den är ganska klar. Sen har jag imponerat av Victor Claesson måste jag säga i FCK Köpenhamn. Mm. Champions League har ju varit jätteimponerande att följa. Verkligen. Där
0: han, han vice kapten. Vill. Jag har sett han med binden många gånger. Ja. Jag vet inte om han är... A-kapten.
1: Ja, det vill jag inte heller så är inte jag säker på, men han, han, har, han bär ju kaptenspinden väldigt ofta, men just den där rollen han har haft i FCK. Mm. Och sen har vi ju Ungtuppen där i FCK som nu fotbolls Sverige jagar, och sen har vi ju Bergvall och Djurgårds på, alltså så det, det finns, jag pratar ganska mycket med Anders Lindpar om just det här med hur det ser ut och, allt. och, och vi är ganska överens om att det ser ganska positivt ut för Sverige när det gäller liksom unga spelare som är nu på gång och, och börjar få spela regelbundet i, i klubbarna där ute. Så att ja, jag tycker nog att, att den som får det här jobbet ändå har ett ganska hygligt utgångsläge. Det, det, det känns så. Mm. Ja, jag vet min eh,
0: alltså, lekmannateori är ju gärna att jag vill se... Jag vet inte om det blir för offensivt. Eh, men att man testar en day, en Kulisevski på en tia där han har gjort det så bra just nu i Tottenham. För att sen ge då alla de här offensiva yttrarna och anfallarna chansen att starta samtidigt. Vi har en Isak eller Göjkere som också har spelat ute på en kant. De kan turas om och börja ute till vänster. Och sen så har vi då Bardadji, vi har Jesper Karlsson och vi har en... Ja, min. Eh, min kompis eh, Tahal i eh, Malmö vill jag ju se betydligt mer eh, få chansen i svenska landslaget. Han gjorde ju en bra match nu mot, vilket var det? Lås...
1: Vatten, Vattenpolomatch. Ja, exakt. Vi mm, mm. fick ju en assist. Ja, hans första
0: 20-30 var ju väldigt, väldigt bra. Och jag är helt övertygad om att den, alltså, hade gjort, han gör det bra i vilket lag som helst. Eh, framförallt inom svensk fotboll för att det finns ingen sån spelare längre eh, som tas fram i Sverige. Den där typen av dribbler som, eh, som påminner mer om brasiliansk fotboll än svensk. Eh, hade varit kul att se med, bredvid sådana superstjärnor som Isak och Kulisevski, se hur
1: bra han kan bli i den miljön. Eh, ja som Malmös vänster, vänsterspelare bandenser. Ja, mm. så. Alltså om jag läste rätt så, så väntar han på att få en fråga liksom, ja. så att det, det blir, blir Sverige som blir hans landslag så att nej, men det, du ser man, vi, vi plockar ihop en ganska, ganska hygglig spelartrupp med, med framtid mm. vi
0: avslutar kapitlet om landslaget där får vi se var vi landar nästa gång vi sitter och diskuterar om det har blivit någonting bättre och vem som blir förbundskapten det blir spännande att se i alla fall vad det blir nu ska vi prata om någonting som du brinner för och jag älskar att följa vid sidan om. Vi lirare. Kommer 4 tio år. När är datumet ni fyra tio år?
1: Ja, vi har satt vårt startdatum till den 10 juli 2014. Yes. Mm. Så att det, det är liksom födelsedagen. Så att, nej, vi är igång här nu med vårt jubileumsprogram och ser fram emot att få, få berätta för Ännu fler människor i Sverige vilka vi är och vad vi gör.
0: Vad betyder det att det har blivit tio år? Vad skulle du trycka på, på känslorna där?
1: Nej, men det har betytt eh, jättemycket. Du vet ju att vi skapade ju det här eh, det här organisationen, nätverket efter den tragiska händelsen nere i, i Helsingborg. En Djurgårds reporter miste livet där och vi tyckte att vi vi som hade levt i idrotten och fotbollen ville markera verkligen tydligt att, att det är den goda kraften mm. som finns i idrotten och som måste segra. Och vi ville, vi ville redan liksom första dagen göra det på vårt sätt genom att vara ute bland liksom människor och prata och sprida det här med goda värderingar. Vad som är rätt och fel och vad som är gott och ont och sådär. Det var vi överens om. Tommy Söderberg och Anders Limpar och Niklas Holmgren och, och jag och några till där som, som drog igång det här. Och vi fick ut, eh, på något sätt så ville vi lite, lite kvalitetssäkrare så vi sa det. Vi, vi, vi försöker samla för detta eh, aktiva spelare, tränare och, och domare också, mm. eh, tjejer och killar. Nu har det där lite så att vi har Besara är med som ambassadör idag. Vi är ju 650 ambassadörer nu i, i det här nätverket och, och ute på 10-12 olika aktiviteter på, på ett år. Och, och syftet med aktiviteterna det är, det är ganska enkelt och det är att dels vara där ute och prata med folk och, 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 och sprida det vi vill göra och visa upp den goda sidan av idrotten. Men vi försöker också få några kronor över som vi samlar ihop till ett årligt stipendium som vi delade ut nu för, för sjunde året och det här var väl fjärde året vi delade ut hundratusen till, mm. till i det här fallet blev det en från Östersund som har gjort ett bra jobb med framförallt flickor uppe i Östersund så att det sker då på våran stipendiutdelning i, i november och det mm. gjorde vi här nu då, så att Nej men jag är jättestolt och glad över att, eh, att eh, vi har gjort det vi gör och eh, nu har vi en ambition här och det är väl det som, eh, som jag försöker krama ur med nu sista energin det är det att vi ska försöka inför 2025 att gå från att vara en ideell organisation till att bli professionell mm. så tillvida att vi försöker hitta någon som på Ja, på heltid kan driva loket. Jag fyller ju 78 år nu i sommar och börjar känna lite att de här 10 åren de, de 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 har tagit lite energi och kraft. Men jag har gjort det med stor glädje och, och, och tänker fortsätta och, och, och leda stiftelsen som som är då den styrande i det här. Men jag behöver lämna över till, till något yngre lok mm -hmm. som kan dra det vidare. För det har, varit, det har varit vår gemensamma uppfattning från dag ett att det inte skulle bli liksom ett, ett projekt Nej. som startar och slutar. Utan vi vill... Martin Motomma sa något fint till mig här. Han är en av dem som kommer på vår fotbollsskola Han sa: Buss. Så länge det finns fotbollsspelare så ska vi se till att vi lirar det finns. Och det ja. tycker jag var väldigt bra sagt. Mm. Och det är precis så, så jag vill. Så att eh, vi kommer att fara runt i, i Sverige lite här nu med vi laget. Och med lite inspirationsaktiviteter eh, och sånt där. Och avrunda året sen eh, i eh, slutet på november. Och dela ut vårt eh, åttonde stipendium blir det då. Sjunde och åttonde. Mm. Så, att, och så ska vi försöka hitta på lite roliga saker så vi får fira ordentligt
0: I ja, er broschyr som jag tagit upp tidigare som du författade att det var målsättningen efter tio år var att, en, att man skulle ta nästa steg och det är ju lite det du är inne på också men att när jag pratade med dig förra gången också var det ju att stegen ska tas ut från Stockholm det är väldigt Stockholm-baserat att det ska spridas
1: mer ut i landet
0: man får känslan av att det börjar liksom förverkligas och det börjar bli konkret nu också.
1: Verkligen. Vi gjorde ju en aktivitet förra hösten i Malmö. Vi har varit upp i Luleå. Vi har varit i Helsingborg, vi har varit i Gävle, vi har varit i Skara. Men vi har hittills inte lyckats göra någonting ihop med västkusten. Mm. Och så att det är vår stora ambition då, att försöka göra någonting tillsammans med klubbarna i Göteborg. Jag har varit nere på, på, på några möten här under hösten. Nu då, så att det, förhoppningsvis så ska det växa fram till en, en sån här event av i Lira-dagen som vi kallar den för. Där vi samlar ungdomar och, och, och lite inspirationsföredrag och sånt där. Så att det lever. Sen... Sen har vi också, eh, parallellt med det här, börjat då, och, och få till ett samarbete med spelarföreningen. Mm. Eh, så vi har alltså massa gemensamma saker där som vi kan göra. Och inte minst kring det här med psykisk ohälsa. Som är större och, och mer utbrett än vad folk anar. Yes. När det gäller spelmissbruk och annat... Eh, Alkoholberoende och så vidare. Så att vi hoppas få till ett, ett samarbete där också som vi vill, eh, vill utveckla. Eh, jag måste få nämna det i sammanhanget. Eh, jag vet att, eh, att eh, säkert några kommer att å, å reagera på Men vi, vi har lagt ner väldigt mycket tid under de här åren på att få till ett samarbete med Svenska fotbollsförbundet. Mm -hmm. Men misslyckats och vi har inte riktigt förstått varför. För vi menar ju att vårt ambassadörsnätverk idag nu med guldbollvinnare, diamantbollvinnare, med Champions League vinnare, med landskamper, hur många som helst. Det var någon som räknade ut att vi hade ungefär 18 000 års erfarenhet i ambassadörsnätverket Så har fotbollsförbundet ändå inte riktigt förstått vilken kraft... Som finns i det här nätverket. Och vi är ett unikt nätverk. På det sättet att vi spänner ju över alla klubbar. Mm. Vi är inte liksom, utan vi pratar väldigt mycket om det här med vänskap. Över klubbgränser. Yes. Och som jag tycker är en väldigt fin devis. Om man liksom drar det ganska långt ut. Alltså, när Djurgårdar säger någonting så lyssnar Djurgårdar. Och när Malmö FF säger någonting så lyssnar MFF. Vi har en, en, en unik möjlighet. Att kunna framföra olika budskap eh, som en röst eh, där vi då representerar, som sagt, var, eh, alla klubbar, mm. då, på, både på dam- och herrsidan. Mm. Tyvärr, så att vi, vi håller på nu och försöker öppna dörren lite mot svensk elitfotboll och eh, elitklubbarna och se om de är lite mer sugna än förbundet.
0: Mm. Något annat som. Alltså... Det var ju det kom lite från ingenstans i maj, men jag uppskattade det enormt. Det var ju den här debatten ni drog, tog fram. eller Finns det fler planer för det? Det var ju Expressen, jag har den här, som man för de som inte har sett den kan, kan se den i repris. Eh, tre timmar det var ju superbra, jätteintressanta ämnen som togs upp och det är väldigt... Eh, Eh, bra gäster som, eh, som var med och deltog i den här debatten. Det var ju Lund, Olof Lund och Jens T. Andersson har vi där i bild och vi, Marcus Byrå var med och sen hade vi ju eh, de som var med i publiken som hade väldigt, eh, väldigt bra punkter, synpunkter och var namn där också. Det var Peter Kisvalodi som har varit här var Tommy Söderberg och allt möjligt. Eh, Sådana där typer av arrangemang kommer hur mycket fler siktar ni på att sånt? kommer i framtiden? Absolut.
1: Vi, vi under de här aktiviteterna vi har planerat nu, alltifrån vår fotbollsskola till några inspirationsdatum som vi har inprickat i vår verksamhetsplan. Det kan man gå in på vår hemsida och titta. Så kommer vi att försöka återkomma till det. För det blev som du säger väldigt uppskattat. Det som många har framfört till mig efter, det är lite det vi var inne på här i snacket nu. Det är att prata lite mer om om fotbollen, alltså det som sker på plan. Yeah. Det här var ju lite ämnen om 51%-regeln, mm. om, om eh, talangutveckling. Eh, Olof Lund pratade ju lite om, om trans, eh, vad heter det? Eh, journalisternas eh, tillgänglighet ja, och, till fotbollens transparens. Exakt. Så att några eller några, ganska många efteråt har kommit och sagt att ja, men vi skulle ha pratat lite mer 433 och mm. liksom press och, och fembackslinjer och sånt där. Yeah. Så den, den diskussionen och den debatten, den ser jag fram emot att, att vi ska ha yeah. och, och den hoppas jag att vi ska kunna genomföra under, under året.
0: Yeah. Av de punkterna som togs upp, är det någonting du brinner extra för? Jag har dem här framför mig. Det, var, det inleddes med elektarkultur och supporterskap. Sen var det ungdomsfotbollen, eh, fotbollens transparens, 51%-regeln, de svenska landslagen och damans svensk publik. Var det någon, ex, något extra ämne som du verkligen såg fram emot när det sen blev verkstad?
1: Ja, vi valde ju de där ämnena. Vi, Expressen som sände den här live, som jag tyckte var, var väldigt eh, schysst av dem att göra. Eh, de lades inte i programpunkterna på något sätt. Okay. Utan vi fick bestämma dem helt och hållet. Vi fick bestämma vilka som skulle vara talare i de respektive. Så att jag var väldigt glad med det. Och, och, jag, och jag var nöjd med ämnena. Men, men vi kanske skulle ha som sagt var ägnat en, en, en del av det till, till en sportliga biten. Men det kommer vi tillbaka till. Mm. Det jag brinner väldigt mycket för... Och har gjort eh, från början egentligen, eh, när det här började med det, det är ju, ju ungdomsidan Alltså mm. hur, vi, hur vi utbildar våra, våra, våra små eh, tjejer och killar eh, från början. Och, och, och där har jag mycket synpunkter och, och, och där vi får se vad som händer nu i, i den här... Genomlysen som ändå görs nu, alltså det måste göras från, från, från botten till toppen. Är vi rätt ute med, med sättet som vi driver vår pojke, ungdom och talangutveckling? Mm. För det är ändå där, alltså, det är ju som i skolan, alltså, om vi inte har ordning på förskola och på, på första, andra, tredje klass och sådär, hur ska det ska generera bra saker då ute yeah. i samhället. Så det är liksom det är samma sak. Vi måste, vi måste bygga det från grunden och, och där måste man liksom vara då ganska, ganska överens om. Och, och förbundet som har styrt väldigt mycket här ja de menar ju att de har, har sanktionerat saker hittills. Men det, det, det stämmer inte riktigt så som jag känner och tycker. Så att, um, vi får se vad som händer där, men, men där har jag ett naturligt engagemang i det där. För att jag, och det, 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 har två, det har två skäl, dels att vi behöver få fram bättre och bra fotbollsspelare, men det är också att ge alla som, som har passionen och som har talangen att, att verkligen få möjligheter att liksom blomstra. Ja. Och då vill jag bara säga det så att det inte någon, någon tror att jag tycker något annat. Att i svensk fotboll och svensk idrott så ska alla ha en plats. Mm. Så det, har inget, det är inget motsägelsefullt i det här på något sätt. Men, men de som vill lite mer, de som har passionen de ska kunna utvecklas och få möjlighet att göra det på ett lite annat sätt än vad som sker idag tycker jag
0: ja det ska ju finnas den där möjligheten av att trots att av någon av vilken anledning det nu är det finns ju oändliga varför folk väljer att sluta på fotboll men att man fortfarande har att man älskar fotbollen fortfarande att det kan fortfarande finnas möjligheter att bedriva ett yrke inom fotboll efter det. Att, det, liksom det. att kärleken för fotboll inte ska försvinna trots att man inte var tillräckligt bra för att nå Champions League nivån. Det är ju det, är det som är så otroligt nyttigt och, och samtidigt också uppskatta att vara del av ett lag, den här gemenskapen som är så nyttig och som barn verkligen får uppleva. Vilket när man pratar om sådana här ämnen då tänker man bara, att ah, Sverige är för dåliga på fotboll men det är inte riktigt det som är poängen heller utan det, vad fotbollen kan bidra med för de här barnen och sen blir unga vuxna. Jag är ett levande bevis på det. Alltså, jag har inte nått Champions League-nivån även om man hade de drömmarna. Men alltså, jag, jag är så beroende av fotbollen i mitt liv så att det liksom, jag kan inte släppa det för att det, är så, det betyder så mycket. Liksom. Och det är ju det som man vill ska leva vidare i generationer och generationer och generationer.
1: Ja, bra. Det är väldigt bra sagt. för Precis så är det. Du, kärleken till själva, till själva fotbollen och kärleken till, till själva spelet. Att kunna vara med. Eh, jag kan minnas nu. Jag var säkert med i alla fall på träningar och allt upp till jag var runt 65. Och var med och spelade kvadraten. Det var de lyckligaste, mm. <laughs> lyckligaste stunderna och sekunderna i livet. Ja. Så att den... Nej, det är bra.
0: Hur, eh, om den där debatten förresten, hur gick eh, hur, har ni fått någon uppfattning hur populärt det var sett till eh, tittare och sånt där alltså, det var, feedback lär ni ha fått men vad, hur populärt var det För som sagt det kom ju, den kom ju lite från ingenstans eh, ni, det var väl dagen innan eller på dagen ni sa att det här kommer sändas liksom. så att för mig chockades det av det här ville jag ju se men risken kanske fanns att det var en del som missade det hur, eh, hur många var det som tog del av det
1: för det första så, så var vi överens om att dela på marknadsföringen liksom inför. Mm. Vi kunde göra det med via, via våra sociala medier och via våra ambassadörer. Sen Klaus sen, eh, eh, Åkesson som var programledare. Ja. Han jobbade på sitt eh, och Expressen på sitt. Mm. Så att, eh, Jag tror att vi fick ut det ganska hyggligt. Eh, och, ja, ett par tre dagar efter så ringde jag upp. Till Expressen. Och de vi samarbetar med. Och ställde exakt den frågan som du... Hur var det? Och då svarade de mig på följande sätt. Vi lämnar inte ut några siffror. Nej. Men vi var väldigt nöjda. Okej. Okay. Mm. Mm. Så att det svaret. Gav mig liksom att. Ja men då... då då var det några som kikade på det här. Det finns en för publik för det. Det är det mm. ju absolut viktigaste. Så att fler kan
0: ta del av sådana här diskussioner. Det är ju superviktigt. Eh, om man skulle fortsätta på det där spannet. Vad just nu där det finns mycket, får vi ändå säga, det, negativ, negativa ämnen inom. Eh, svensk och global fotboll just nu vad skulle du om du skulle kunna pinpointa i inom svensk fotboll istället, vad, vad är det du blickar åt då skulle du säga
1: alltså 2014 så fyller vi lirar tio år men vi är ju bara en liten bebis jämför med allsvenskan mm -hmm. som fyller hundra år
0: Ja, den, det var du snabb på att dela när
1: här såg det ut 1924, 13 januari, det har gått men hundra år. Ja men alltså jag, jag tittade på allsvensk fotboll i början på 50-talet då min far spelade i Djurgården mm. i de där randiga tröjorna. Inte ja. just den där matchen för det var långt senare. Men, men så att allsvenskan, den, den, den finns i liksom i kroppen. Mm. Och jag hoppas och vädjar liksom till alla som liksom ansluter sig till det här med att vara någon form av, av fotbollssupporter. Att det här blir ett år som vi ska fira och liksom. Alltså det blir, blir bra stämning på, på, på fotbollen och det här som jag försöker vara eller ja, vi, vi lirar, verkligen försöker, det är ju att byta ut det här ordet hata mot älska. Alltså mm. älska ditt lag, älska och vinna, älska ditt lag. Du får älska ditt lag så, så, så håret lossnar på det va? <laughs> och, och, och var liksom, låt det bli där. Ja. Eh, och, och låt det här hundra alltså år alltså hundra år, är, det är en ganska, ganska hygglig historia- mm. Och att vi får möjligheter, inte minst också att komma ihåg alla de som har varit med och, och, och skapat den här. Mm. För, för det känner jag lite så här idag. Att ja, men det är ju underbart nu om, 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 om svensk elitfotboll eh, verkligen kan, kan bassonera ut det här. Att nu är det hundra år och låt oss liksom lyfta lite alla som har varit med och, och byggt det på olika sätt och sånt här. Och, och göra det till ett, ett sånt år. Där vi, där vi liksom firar och och låt det här året då vara en sta, liksom någon form av startskott på, på, på 101 året att, att vi, vi, vi nöjer oss med att liksom stödja vårt lag och mm. älska vårt lag och, 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 och göra allt det som det fina i det här jag, 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 jag beundrar alla de här människorna som lägger ner tid och passion och kraft då på, på fina tifon och, och, mm. och, och fina ramsor och alltihop det där. Så att det, det, det är beundrasvärt. Och, och det har ju betytt mycket för, för, det hör man ju på de spelare som spelar idag att det betyder mycket. Mm. Så att, låt 2024 bli ett sånt här underbart år där, där det är bara älskar fotboll och älskar din klubb och, 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 och sprider det till alla som du överhuvudtaget kan så att det blir ett, ett fint firande. Mm.
0: Är det glädjämnet just eh, allsvenskan också? Det är kanske en liten bred fråga egentligen. Men vad, vad är det för typ av fotboll du väljer att konsumera numera? För eh, det, det, den globala fotbollen, alltså egentligen all fotboll utöver svenska gränsen, är ju väldigt annorlunda jämfört med allsvenskan. Så vad, vad är det du väljer att konsumera nu?
1: Ja, alltså... Jag... Ja. Premier League är ju, är ju en, en liga som jag har följt också sedan, sedan väldigt, väldigt lång tid tillbaka och när jag jobbade med det här eh, i som någon form av expert på Vsat som det hette då, då, då var jag ju tvungen att plugga alla ligor. Mm. Det var ju både Serie A och franska ligan och Bundesliga och, och, och eh, naturligtvis Premier League, alla stora ligan ja. och det var ganska slitsamt. Mm. <laughs> Många teman och, och, och försöka och skaffa sig någon uppfattning. Men idag så är det stryktipset som är som det. Är liksom, det har jag också med mig som barnsben. Så att, och stryktipset styr liksom mitt tittande lite. Så ja. att, Är det Championship och, och Premier League som det oftast är på stryktipset, då, då är det de två ligorna som jag försöker hänga med. Ja. Men det är som du säger att det, det är en annan fotboll där ute än, än vad vi har hemma. Men det spelar inte så där väldigt stor roll som jag, som jag ser. Utan det viktigaste är ju att folk tycker om det som, som är på arenorna. Och det, Allsvenskan slog vi någon form av publikrekord 2023. Det har aldrig varit så mycket folk som har tittat på Allsvänsk ja Och det betyder ju någonting.
0: Ja, självklart. Mm. Ja, nej men många ser ju den där allt från statägda klubbar till eh, eh, alltså ifrågasatta. Eh, personer som finns där ute den som verkligen har blivit ansiktet utåt för många av, de, av den globala och den moderna, återigen kommer in på det ordet moderna fotbollen eh, det, alltså det är ju många har tappat att det finns en hopplöshet kring det och att eh, räddningen på ett sätt, vilket också är fint är svensk fotboll, allsvenskan men att eh, det är ju där är det hopplöst för att det, det, den skillnaden är så enorm nu, jag läste precis läst klart Noah Backners bok om just det här att den heter ju den sista utposten att, att det är svensk fotboll som är så otroligt stor det är en så otroligt stor skillnad jämfört jämförelse med allt annat liksom vad, vad bör man lägga energi på? Är det bara liksom sig åt att det är det här med, medlemsstyrda som man bör fokusera på eller faktiskt eh, ta en titt på och kanske hoppas på en förändring inom den internationella fotbollen eller är det ett hopplöst fall det känns som eh, det, det är en svår balansgång för många fotbollsfantaster tror jag också ibland att bör man glädja så mycket åt att sitt internationella lag vann eftersom att det finns så mycket tråkigt som händer eh, just de delarna av fotbollen
1: Ja du alltså jag, jag förstår allt du säger och jag läser och jag lyssnar och eh, hänger med men jag är liksom på något sätt lite lyckligt lottad mm. i min yrkesroll som har varit att titta på spelet yeah. och spelare. Mm. Jag har liksom inte behövt bry mig så mycket om vad som sker runt om. Varför är den spelaren på plats och varför försvann han och allt yeah. det där. Utan det har varit väldigt fokus. Och däremot så blir jag liksom lite, lite sned när man Slänger väg ibland och en, en tweet på att eh, man sitter, spelar en fotboll så att man knappt kan sitta stilla. Mm -hmm. För det gör de mellan varven. Mm. Det är alltså en fotboll som är, den är, den är på alla delar så, så fantastisk. Så kopplar man det till legarstruktur och var pengar kommer ifrån och, mm. och det är väl inget konstigt och sådär. Så att, eh, det, blir jag lite, det blir jag lite sur på för att eh, jag, det är två olika saker. Mm -hmm. jag kan jag kan förstå men då måste vi titta på liksom hela vår hela vår vardag yeah. hur ser det ut liksom i vår vardag utanför fotbollen och mm. vem äger vad och vem flyttar hit och var kommer saker ifrån och hur hur tillverkas det alltså det, blir en, det blir nästan en omöjlig situation att leva i Verkligen. alltså det är bara de här som är så populära. Alltså, läs på
0: lite om hur de här tas fram. Det är inte en jätterolig läsning alla gånger. Att... Och det är någonting som alla använder varje dag- är helt beroende av. Skärmtiden ligger på mellan fyra och tio timmar per dag. Liksom. Och det, det är som du säger. Alltså, om man går hela vägen till grundkällan- av var någonting kommer ifrån- så är, kan det vara oftast vara en ganska negativ eh, research. Men...
1: Jag stör mig inte så mycket- över det, för att jag har förståelse för det. Men det jag stör mig över det är att jag kan få lite syrliga kommentarer på att jag tycker att Sittur att spelade bra fotboll i den där matchen. Ja, ja, jag förstår det det, det det är två olika saker för mm. mig. Och, och, och Ibland kan det kännas ganska skönt att kunna separera det. Mm. Jag vet att man är ute lite på hal i sig det, men, men det, det, det är så jag har levt mitt liv. Det ja. Det har varit spelet där. 4-3-3 och, och, och olika taktiska saker. Och så har jag alltid och det var, det jag kommer ihåg också under vi har tiden där att folk kunde rätta, alltså hur man kan sitta och berömma Wayne Rooney ena matchen och Frank Lampard i den tredje och, och, och Steven Gerard i den fjärde. Jag har inte har inte hemma någonstans gubbja? <laughs> alltså, men, men bra fotbollsspelare ungefär som bra artister och, och bra skådespelare sånt där det, det uppskattar jag enormt. Mm. Och det är som man skulle börja titta bakom en skådespelare liksom så här vad, vad har de bakom sig? vilka stöttade dem och hur kom han fram och vem liksom, så alltså, ja. Vill man komplicera livet då, då, då måste man ju röra en kring i de där grytorna. Och jag har respekt för det. Ja, det beror på hur djupt
0: man vill dyka i alla de där frågorna. Men jag, jag är nöjd med de, de ämnena och samtalet vi har dykt in i nu. Jag hoppas du också är nöjd att det var återigen kul att ha dig här. Jag gillar att prata fotboll med dig, det tror jag du förstår. Så stort tack att du kom och återigen Och gästade och pratade med mig. Tack Fabian Stort tack för ni alla som har lyssnat Vi hörs snart igen, hej då